Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Han magler færdefærdig. <laughs> Sammen to papkasser. Åh oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host. Du lytter til NBA podcasten fra TV2 Sport. Det er skud for sejren. Game winner. Det er derfor, altså det er derfor man man skal Er du nu? Få danskere har analyseret, set, tænkt og dækket basketball i samme omfang som dagens podcastgæst, der i over 10 år har optrådt i et væld af nationale og internationale medier. Her i 2020 udgiver han artikler på Forbes.com. Man kan lytte til ham flere gange om ugen i The NBA Podcast med Brian Toporek. Og så har han faktisk også fingrene nede i den danske basketliga, hvor han tager sig af flere administrative opgaver. I dagens podcast skal vi høre fra Morten Stig Jensen, der giver os sit take på NBA-sæsonen 1920, og som også bliver bedt om at sætte ekstra fokus på hjertebarnet Chicago Bulls. Onsdag den 25. marts 2020. Velkommen indenfor i TV2 Sports NBA-podcast. Mit navn er Christoffer Vestrup, hvor jeg kan i dag byde velkommen til NBA-ekspert. Må vi hellere betegne dig som Morten Stig Jensen. Velkommen til, og tak fordi du har været med her i dag. Mange tusind tak fordi jeg måtte være med, Christoffer. Selvfølgelig. Som jeg nævnte i min indledning, så udkommer du med analyser og holdninger om NBA på flere internationale platforme her i 2020. Du har tidligere været med ind over DK4's dækning af NBA, hvor du også har prøvet at være live-kommentator. Du har haft din egen hjemmeside, ja. du har været chefredaktør og skribent på den danske basketballside Fuldkort. Du har skrevet for mange internationale hjemmesider og blogs, du har haft. Eller du har stiftet hjemmesiden Naismith.dk, der også beskæftiget sig med NBA og basketball generelt. Du må endelig ikke misforstå det her åbningsspørgsmål, når jeg spørger Morten, men, men, men hvorfor? Altså siden 2008 kan man hæve at du har fulgt NBA fra et, et mere end fanmæssigt udgangspunkt. Hvad, hvad har drevet dig til at dække NBA på skrift og podcastregi i nu 12 år? 
<laughs> Puh, nu lyder jeg helt gammel. Øhm, indledningsvis, <laughs> det er jo heller ikke meningen. <laughs> nej, nej, det er helt fint, for det passer. Det, det passer. Øh, indledningsvis vil jeg faktisk sige, at svaret er en lille smule naivitet, fordi at jeg troede, da jeg startede ud der som, som 22-årig, at det var noget, der kunne føre til en, til en fuldtidsstilling inden for eller en stort medie eller noget lignende. Og, og de stillinger er der jo bare ikke i Danmark, fordi at basketballinteressen simpelthen ikke har... Altså, den har, ikke, den har ikke sat sig så meget fast endnu til, at der for eksempel er dedikerede basketballskribenter på hver avis og, og alt det her. Men jeg, jeg, selvom jeg indså det forholdsvis sådan hurtigt, så indså jeg samtidig også, at det var alligevel ikke noget, jeg havde lyst til at slippe. Jeg synes, det var sjovt at lave, og, og det var sjovt ligesom at give folk et, andre, et anderledes perspektiv på tingene. Fordi jeg er den der type, som der måske tager et lidt mere holistisk perspektiv over ligaen, og, og i stedet for at gå ned i dybden og så kun kigge på nyhederne, så siger jeg, okay, men hvad, hvad betyder alle de her ting? Ja. Hvad, hvad betyder det, når et hold trader en spiller væk? Ikke bare lige nu, men hvad betyder det om to år? Hvilke muligheder giver det dem? Jeg kan godt lide sådan at kigge på fremtidsvinkler. Øhm, og, og det viser sig så, at jeg blev sådan lidt en, en niche-person, når det kom til salary cap og når det kom til holdopbygning. Og det viser at der var en del mennesker, som selv synes at det var interessant, og, og ligesom ikke rigtig følte, at de havde den dækning, kan man sige, sådan her i Danmark. Og så, ja, jeg tror bare, at de sådan egentlig begyndte at, at følge, mig, følge med sådan på min side, for at udvikle lidt deres forståelse for, hvordan NBA er bygget op, sådan som liga, og hvordan klubberne tænker. Og jeg har i hvert fald fået mange, mange søde kommentarer i de mange år, som jeg har haft min, min dækning, ja. omkring, at de ligesom siger, at det er noget, vi får ud af det. Altså, vi får noget ud af din dækning. Og det tror jeg virkelig har holdt mig fast, det der med, at der, der er faktisk nogen, som der virkelig kan lide det, som jeg leverer. Og det, det føles jo hjertevarmt, og, og det, det er rigtig rart. Så det er noget, jeg har tænkt mig ligesom at blive ved med på den ene eller den anden måde. Og hvorfor bliver det så lige... Øh... Det er måske et spørgsmål, der går lidt ud over de her 12 år, som jeg snakker om tilbage fra 2008. Hvorfor bliver det lige basketball? Hvorfor bliver det lige NBA? Du kunne jo lige så godt have faldet i en, en NFL-fælde, eller en europæisk fodbold, eller en golf, eller hvad ved jeg. Hvorfor bliver det lige basketball, Morten? Jamen altså, det startede jo med Space Jam, for at være helt ærlig. Det var jo der, det hele... Altså, det, okay. Det, prøv at høre. Min klasse rendte rundt og delte basketkort. Ikke? Også de, de byttede basketkort hele tiden. Og jeg var ikke sådan, på det tidspunkt var jeg ikke helt rigtig med på den her ting. Det var da lidt fjollet, altså jeg ville hellere sidde og se tegnefilmer og, og alle mulige andre ting. Og så blev jeg inviteret ind og se, se Space Jam, og den fangede mig fuldstændig. Jeg tror allerede to dage efter, så havde jeg været ude og købe min første basketballkortpakke, og så sad jeg der og ligesom var med til at, at bytte med dem, selvom jeg ikke vidste noget som helst om nogen som helst. Men så er det det med mig, hvor at hvis der er noget, jeg begynder at interessere mig for, så går jeg fuldstændig ind i det med liv og sjæl. Så jeg sad jo der og læste på bagsiden af alle de her basketballkort, og jeg blev ved med at købe flere og flere og flere og flere. Og jeg sad og læste igen og igen og igen. Så jeg begyndte ligesom at kunne huske statistikkerne, jeg begyndte at kunne huske, hvad der var blevet skrevet om et, på et her Kim kort fra, hvad ved jeg, 1989. Og det begyndte ligesom bare at, at forme sådan en, en idé i hovedet om, okay, jeg, jeg kan faktisk begynde at huske de her ting. De her ting interesserer mig så meget for, at jeg begynder faktisk at kunne huske og forstå, hvad alle de her ting betyder. Og så Ja, så udviklede det sig, jeg begyndte selv at spille basket, og så i 2000, og, nej ikke 2000, hold da op, se, det er det med jeg er gammel, i 1999, som 13-årig, det var 13 år, jeg blev fattig, der øhm, begynder min ryg at gøre sindssygt ondt, nogle år efter, for jeg så konstateret, at jeg har noget, der hedder en Scheuermann-sygdom i, i ryggen, hvilket gør, at en af mine rygvivler er trekantet i for cirkulær, hvilket gør, at min, hele min ryg kan simpelthen bare hoppe ud af hak, uh, og det gør, at jeg simpelthen bare blev nødt til at holde op med at spille basketball. Det gjorde rigtig, rigtig ondt på cyklen. 
Øhm, og det var, sådan, det var et stort, stort tab, fordi det var jo noget, jeg elskede at gøre. Og jeg, jeg kunne stadig godt sådan rende rundt og skyde i frikvarteret. Jeg kunne ikke spille kampe på den måde. Det kunne jeg simpelthen ikke. Det var, der var for stor risiko ved det. Og så tænkte jeg, at jeg ville stadig være tæt på den her sport på den ene eller anden måde. Og jeg sad sådan og lurede, sådan, hvad, hvad skulle jeg egentlig gøre? Men jeg kunne egentlig rigtig godt lide det der med basketballkortene og lære om NBA. Og sidde og se de her dokumentarer, som min mor måske hævde med, hun var styrdesse. Så hun kunne, når hun tog til Thailand for eksempel, der, der, var, der passede de sammen VHS-bånd med vores. Så der kunne hun for eksempel købe en hel masse øh, sådan nogle NBA-dokumentarer. Så kunne jeg sidde og se dem. Altså fire gange om dagen kunne jeg sidde og se sådan en. Og det begyndte jeg bare ligesom bare at indse, at okay, jeg, jeg har en næse for, eller jeg har en, en passion og en næse for det her. Så måske er det den her rolle, jeg skal gå. Og det formede sig til, at jeg ville begynde at lære så meget om ligaen, som jeg overhovedet kan, da internettet kom. Ja. Og vi fik internet. Ja, faktisk i 99, samme år, som hvor alt det der skete. Så jeg begyndte ligesom bare at absorbere alt, hvad jeg kunne på NBA.com og de andre sider, der nu var på det tidspunkt. Og så, så, ja, så jeg begyndte bare lige rigtig, rigtig mange timer i det. Jeg har siddet senere hen i livet og tænkt, hvor mange sådan timer jeg lagde i det. Og jeg har indset, at jeg har stort set hver evig eneste dag i mit liv, siden 13 års alderen, lagt 6-8 timer ind hver evig eneste dag, også i weekenderne, <laughs> på at simpelthen bare lære alt, hvad jeg kunne om ligaen, altså, og, og lønningssystemerne, og jeg blev medlem af sådan et stort internationalt basketforum, hvor jeg bare sad og absorberede, og absorberede, og absorberede alt, hvad de her, de amerikanere, de skrev om. Øh, hvordan lønningsstrukturerne virkede, hvilke nogle restriktioner, der var på, på spillere, som der lige var blevet traded, kunne de trades igen, og alt sådan nogle, de der fuldstændig nørderige ting. Og så, ja, så i, i, 20, i 2008 begyndte jeg så at og skrive om, det var, det var sådan lidt på, på shaky øh, jord først, vil jeg sige, fordi at jeg vidste nemlig godt, at jeg skulle appellere til et dansk publikum, som måske var lidt mere, hvad er et pænt ord at sige her, altså lidt mere... Håndboldorienteret, ja. Ja, det er, faktisk, det er faktisk et rigtig godt ord at sige. Det var sådan lidt, fordi at det var nemlig sådan nogle spørgsmål, man fik en gang imellem. Det, det kan jeg da huske, da jeg arbejdede for, for DK4. Der var det jo der var det Lakers fans, der skrev ind til mig øh, på, på en e-mail, som jeg havde åben. Morten, øh, Los Angeles Lakers har brug for en point guard. Hvorfor sender de ikke bare Dirk Fisher afsted til Hornets for Chris Paul, eller for, til Boston for Rashawn Rondo? Hvor sådan, der var ikke den der forståelse for, de her to spiller ikke ens. Du kan ikke, du kan ikke bare lave den trade. Først og fremmest, det, det passer slet ikke med lønningerne heller. Men bare kvalitetsmæssigt kan du ikke forvente, at Dirk Fisher giver dig en Chris Paul. Så det var jo sådan, det var ligesom der, vi var. Og det var der, hvor jeg blev nødt til at, Og det så jeg ligesom som en mulighed for ligesom at sige, okay, ja. hvis det er der, vi er, så kan jeg måske prøve og snakke med folk på sådan en måde, hvor jeg forklarer på en meget, meget pæn måde, det fungerer ikke. Og her er, hvorfor det ikke fungerer. Fordi så en ting, jeg, jeg bemærkede, det var, der var aldrig rigtig nogen, som der begyndte at snakke om, hvorfor tingene var på en bestemt måde. De sagde altid, nej, ja, nej, ja. Og jeg tænkte, hvis jeg kunne komme ind og blive den der stemme, der ligesom forklarer, bryder det helt ned og siger, her er, hvorfor det ikke virker, her er, hvordan det kunne virke, og her er, hvad der burde skulle ske, hvor jeg så inkluderer min egen mening. Det fik folk simpelthen bare rigtig meget ud af, og det var, det var ja. Så, altså, det, det, blev, det blev et stort vendepunkt for mig. Og det, den her årlange altså, kærlighed fra et, et kulturprodukt Space Jam til de første internetfora, du har bevæget dig på til en, en, en lidt mere sådan professionel tilgang i dag, og, og de sidste 12 år er du udkommet mange steder. Der er godt nok også sket meget fra din fortælling om, ja, første gang du logger på internettet og, og går, jeg ved ikke engang om NBA.com op og kører fra start af, da internettet det kom, men altså det, det er nemmere, det, eller det må være nemmere for dig også at ytre din mening i dag og, og komme med dine pointers, altså på, på blogs, på, på vlogs, på øh, altså podcast-niveau og sådan noget. Altså der er jo, der er jo, det jeg vil sige, det er, det er nemmere for dig at 
opsuge de her 6-8 timer, end det var dengang. Det var det. Altså det og det er det blevet. Det, det er ingen tvivl, fordi der, der blev man jo nødt til at, at simpelthen finde ud af, hvor kunne jeg få min næste fix på den ene eller den anden måde. Fordi NBA.com var jo ikke sådan, det var ikke et sted, der var fyldt med, med artikler, det var et sted, der var fyldt med statistikker, men det var ikke sådan, der var ikke en særlig meget dækning, så der skulle man hen til de her lidt off-brand sites, som man måske ikke kendte til dengang. Og jeg kan ikke engang huske, hvad de hedder nu til dag, sådan nogen, der ikke eksisterer længere. Jeg ved i hvert fald Real Gym, der var jeg også, det var det forum, jeg var på, at de havde nogle nyhedssektioner, hvor de gik lidt mere i dybden med ting, og der fandt jeg frem til, øh, jeg tror i en alder, sådan 14, 15, at de lokale sprøjter i USA, altså Chicago Tribune, New York Times og alle dem her, at de selvfølgelig havde basketdækning. Så jeg begyndte at tjekke alle de her sider individuelt. Jeg havde jeg lavede sådan en, en, link, sådan en linkbase, hvor jeg tror, jeg havde sådan 50 eller 60 links, som jeg så gik ind på manuelt dengang. <laughs> og bare sådan, okay, jeg så klikkede mig ind på, Eksempel, hvis, det var, hvis det var Miami Herald dengang, når man så ind på sports, basketball, Miami Heat, og så sidder og læser de sådan fem artikler, der måske var kommet op inden for de sidste øh, 24 timer, eller et eller andet. Så det var den måde, jeg gjorde det på, og nu der, der er det hele jo bare Twitter. Ja. <laughs> det hele er bare Twitter. Hvis du har brug for en nyhed, så går du på Twitter. Alt bliver samlet op for dig. Jeg, jeg er endda medlem i sådan nogle DM-grupper, hvor at man... Uh, simpelthen bare ikke kan miste noget som helst. Der er det sådan, alle, fordi alle snakker om, hvad der sker for det seneste nye. Så hvis man bare holder sig sure i de grupper, så ved man fuldstændig, hvad der er sket. Det er simpelthen blevet så mere effektivt. Og så vil jeg også sige, at det hjalp dig også, da vi fik League Pass i 2008. Ja, det gjorde ikke noget. Det er en helt anden tilgang i forhold til, at det var meget, meget langt væk, så var det lige pludselig meget, meget tæt på. Og jeg, altså den dag i dag er jeg stadig meget imponeret af League Pass. Det der med, at du går op fra Sacramento til, til Toronto på et splitsekund. Altså det, jeg forstår det ikke rigtigt. Men, uh... Jeg tror, det er magi, Christoffer. Ja, det, det kan godt være. Det kan godt være. <laughs> men den her årlange kærlighed, fascination til spillet og NBA Ligaen, Morten, bringer dig nu til år 2020. Du skal nu forholde dig til en, en suspenderet sæson, som vi ærligt talt ikke aner om eller hvornår bliver sat i gang igen. Hvordan har du øh, oplevet at følge NBA dække NBA i den her sæson, og især i de sidste tre uger, der er ulige noget, vi nogensinde har set før, ud fra et nba Men Hele den her sæson har været mærkelig. Hele den her sæson har været mærkelig. Det startede med et jordskæld under sommerlig, altså. Og, og vi har så David Stern og Kobe, der desværre går bort, og så nu ser vi coronavirusen, der så har altså ikke aflyst endnu suspenderet, som du siger, sæsonen. De burde aflyse den, men det kan vi komme ind på lidt senere. Det har, været, det har selvfølgelig været... En, en mærkelig sæson på alle ledere kanter at følge og, og læse op på, og øh, det her er noget, som, som er fuldstændig usammenligneligt med noget andet. Men samtidig med det vil jeg sige, jeg synes, at hvis man har holdt et godt øje med hele den her coronavirus-situation i, i de normale nyheder, så føles det meget naturligt, det der skete. Øhm, det, det var næsten lidt som om, man ligesom sad og, og hæppede lidt på, at NBA faktisk ville suspendere sæsonen, fordi det var bare det mest hensigtsmæssige. Så jeg synes ikke, at det var noget, der ligesom kom som et chok. Det var ikke noget, der ligesom ændrede så meget for mig. Det eneste, jeg selvfølgelig nu sidder og tænker over, det er sammen med en hel masse andre, det er, øh, hvad sker der så med vores jobs? Os, der sidder og skriver for f.eks. Forbes, fordi hvis der ikke kommer til at være noget af sport i et godt stykke tid, hvad, hvad er så deres tilgang til tingene? Ikke? Så det er jo noget, man sidder og tænker over. Men, men derudover, så synes jeg, at det hele har været sådan meget, øh, en, en meget naturlig udvikling af, af en global trussel, som så har taget NBA og alle andre sportsgrene som, som gissel i, i midlertiden, så øh, ja, det, det, det var ikke noget, der kom som, som et chok eller noget, det har bare været, det har været ubehageligt at sidde og skrive om og dække om, fordi at man bliver ked af det på, på alle, alle svejene. Ja, der er ingen vinder i den her sag. Det, vi Nej. alle sammen taber hele verden faktisk lige nu. Men, øh, Fuldstændig. 
Din vurdering af sæsonen, sæsonsituationen, kommer vi i gang, tror du, med sæsonen 19 Hvis ja, hvornår bliver det så? I hvilken form? Altså får vi et grundspil og et slutspil? Får vi, eller kommer vi direkte til slutspil? Eller har du nogen som helst øh, føling med, hvad der kommer til at ske? Og hvornår det kommer altså til at ske? en ting er, hvad Ligaen gerne vil. Ligaen vil meget, meget gerne øh, tilbage til sæsonen. Og en af grundene til, at de gerne vil det, det er, at de vil gerne nå op og spille 70 kampe i grundspillet. Fordi at så tjener de faktisk flere penge via deres nationale, eller ikke nationale, regionale øh, tv-partnere. Der er nemlig sådan en, en klausul i kontrakten, at hvis du kommer op og, og faktisk får vist 70 kampe på de her networks, jamen så er der en, en, en bestemt pengepose, der bliver aktiveret. Jeg tror ikke, det kommer til at ske. Jeg tror ikke, vi kommer til at se grundspillet. Jeg tror ikke, vi kommer til at se slutspillet. Jeg tror, at den her sæson kommer til at blive fuldstændig aflyst. Og det vil ikke engang undre mig, hvis 2020-2021-sæsonen også kommer til at blive aldeles påvirket, hvis ikke aflyst faktisk. Fordi det her coronavirus halvøj, bliver simpelthen værre og værre og værre og værre, end det bliver bedre. Jeg tror simpelthen ikke, at vi skal sidde og sætte håbet op for, at der kommer sport tilbage i rigtig lang tid. Og de seneste prognoser, vi sad lige og diskuterede en lille smule, før vi gik på her, Morten, det, det lyder til, at, at potentielt, og det er jo selvfølgelig ikke noget, vi, vi håber på, men potentielt snakker vi om millioner døde i USA. Ja. I, i, i forbindelse med det her øh, coronavirus. Så når jeg spørger dig, så er det selvfølgelig fordi, at NBA Ligaen er, er platformen for den her podcast, men altså, det er jo fuldstændig ligegyldigt med den her sæson. Jeg ved godt, at alle siger, at vi vil ikke gå i gang med næste sæson, uden at have fundet en vinder. Vi, vil ikke, altså, vi skal tilbage, og folk mangler distractions i deres hverdag. Vi skal have NBA tilbage, men i det store hele er, er den her liga, som du nu har fulgt, siden du var 13, som du siger, hvis ikke yngre, at den er jo fuldstændig ligegyldigt, når man tænker på, Altså dem, der allerede er døde nu i Europa og i Asien, og dem, der måske kommer til at gå bort i USA. Altså det, jeg, jeg, jeg elsker NBA, jeg lever for NBA på mange punkter. Altså min, min søn, som der blev født sidste år, hans fornavn er Jordan. Altså det, det er der, vi er. Øhm, og, og min, min ældste søns mellemnavn, det, det er Jeffrey, også efter Michael. Så det, mit liv er altså NBA all the time. Og altså, jeg sidder med min søn og ser Dallas Mavericks kampe, fordi han er helt pjattet med Luca. Så, så det, altså, <laughs> det er meget og, godt. Og det, det, også selv, ja, det, det, det er også selv, skal lige siges. Um, så så altså, selvfølgelig vil jeg da gerne have NBA tilbage. Selvfølgelig vil jeg, ligesom alle andre, elske at kunne sætte et ur til at stå op klokken 3 om natten for at se nogle kampe. Jeg, jeg er godt klar over, at det ikke alle, der synes, det er sjovt, men jeg, for mig der, det er det bare blevet en måde at leve på nu. Um, men nej, det, altså, det er bare ikke en prioritet lige nu, og det er noget, man bliver nødt til at indse. Øh, der er ikke særlig mange ting, vi overhovedet kan gøre lige nu for at have det sjovt. Altså biograferne er også lukket, og det er, det er hele, hele underholdningsbranchen, både sport og film og tv, sådan, det, det er mere eller mindre blevet lukket ned for produktion, og der er ikke, der er ikke noget at gøre ved det. Så vi må, vi må stille os tilfredse med al den fantastiske underholdning, NBA har tilbudt os gennem årene. Så heldigvis er League Pass jo stadigvæk et sted, hvor man kan gå ind og se kampe for den her sæson og sidste sæson, og YouTube har altså også et kæmpe udvalg af highlights og dokumentarer og alt muligt. Men Morten, når du vurderer, at den her sæson er selvfølgelig påvirket, det kan vi ikke slippe ud om, når du også vurderer, at, at næste sæson, altså 2021, bliver, bliver påvirket af det her, tænker du kun altså, kampmæssigt, længdemæssigt, altså der kommer selvfølgelig et kæmpe økonomisk efterspil efter det her øh, direkte ned i NBA og i hele verden, men, men er, det, er, er det kampmæssigt og økonomisk, eller i en hvilken grad vurderer du? Jamen det er begge, det er simpelthen begge. Økonomisk lige nu, der ser det ud til, at NBA kommer til at mi- altså, miste ud på omkring 1 milliard dollar, og det kommer til at have en, en stor påvirkning, både i fremtidige free agency-perioder. Man ved heller ikke rigtig, hvad der skal ske med draften, for der er ikke rigtig nogen, der, der er ikke nogen klubber, som der kan komme ind og se 
altså alle de her unge spillere ligesom spille, den der draft combine kommer ud til at blive aflyst, og så du skal sidde mere eller mindre og bare bruge al din energi på at kigge på, hvad de her spillere har lavet og gjort inden for altså, grundspillet i deres respektive sæsoner, hvilket aldrig rigtig er nok til at vurdere noget, for du har brug for at have de der personlige face-to-face møder, du har brug for ligesom at sætte dig ned med dem og finde ud af, hvordan de tænker. Altså det hele, det er bare noget, som, som altså, ikke fungerer lige nu. Og øh, det økonomiske spil, det der med, at du faktisk ikke kommer til at have så mange penge til at bruge på holdet, sådan salary cap-mæssigt, det kommer bare til at forlænge hele free agency-perioden, hvis der overhovedet kommer en. En idé, man, man måske kunne tage til sig, det er, at man fryser kontrakten og måske bare siger, prøv at høre, vi spreder jeres løn ud, og I får så måske en eller anden form for bonus, men vi forlænger simpelthen bare per automatik jeres kontrakter et år. Det skal selvfølgelig ah, okay. forhandles med spillerunionen. Det er jo ikke noget, man bare kan gøre, men det, man bliver nødt til at, at prøve at tage en visse tiltag. Uh, det, det er i hvert fald en, en løsning, jeg synes, der vil give mening. Uh, jeg siger ikke, at, at den ikke er bitter, for der er jo selvfølgelig nogle spillere, der er ved nogle klubber, som virkelig gerne vil væk og gerne prøve noget andet, og måske skulle til at være free agents her til, til 2020, og ligesom måske bare sige, at nu har jeg været nok her, jeg vil et andet sted hen. Men, men det her, det er bare større end det. Um, så, så det kunne være en potentiel løsning. Men ærligt talt, altså mit, mit bud er lige så godt som dit. Vi ved meget, meget lidt lige nu. Det, som jeg bare håber, det er selvfølgelig, at vi får styr på den store globale situation først, og så må man så bare tage, hvad der sker efterfølgende. Men jeg tror både, det bliver kampe, der kommer til at blive offret på det, jeg tror økonomisk kommer det til at være en rigtig stor udfordring for NBA at, at vende tilbage til, hvor de har været i hvert fald de sidste par år. Og, og det betyder også bare, at der er flere samtaler, der skal tages. Der er flere diskussioner, der skal tages. Adam Silver skal mere på banen. Altså, det har han allerede været. Jeg vil slet ikke kritisere ham for noget som helst, men det, jeg mener med det, det er, at han kommer til at få et større ansvar over det næste halve til hele års tid i at skulle finde ud af, hvordan gør vi egentlig det her. Det betyder rigtig, rigtig mange samtaler med NBA, ejerne og spillerunionen. Ja, vi må se, hvad fremtiden byder på, men når vi nu har dig med i podcasten her, Morten, så vil jeg egentlig også gerne snakke lidt om, om den sæson, vi fik, altså før sæsonen 19 blev suspenderet, der havde de 30 hold, de havde nået at spille mellem 63 og 67 af de normale 82 grundspilskampe. De cirka 75 procent, måske 80 procent af regular season, som vi fik i år, Morten, det bød på et, et væld af historier og præstationer, vi havde det her øh, imponerende dygtige Milwaukee Bucks holdt de to Los Angeles mandskaber med deres superduo, lå i toppen af Western Conference, de forsvarende mestre fra Toronto Raptors, havde klaret sig rigtig fint uden Kawhi Leonard i år. Vi var i gang i, en rigtig, eller i et rigtig spændende grundspil med masser af de her historier, før hele det her øh, corona øh, nærmest sat en, sat en, en, en streg i sandet og sagde før og efter det jo, ja, jeg kan knap nok huske, <laughs> hvad der skete før 11. 11. marts, fordi der er sket så meget de sidste to uger her, men hvad havde du mest af alt fokus på i sæsonen 1920, før den blev sat på pause? Var det et, et, et specifikke tendenser i spillet? Var det styrkeforhold mellem topholdene? Var det førsteårsspillere? Hvad, hvad havde du af store fokuspunkter? Jamen, det var en kombination af det hele. Jeg er jo, jeg er jo typen, som, som der bliver nødt til at holde øje med, med det hele, fordi når jeg podcaster sammen med min medvært Brian Toporek for The NBA Podcast, der dækker vi hele ligningen. Ja. Så, så jeg har et øje over alt. Og nogle af de ting, som der altså for mig var, var de mest underholdende eller mest vigtige historielinjer, var først og fremmest Luka Doncic og Trey Young, der i anden sæson af deres, deres karriere bare fuldstændig altså, bryder igennem som, som top-notch superstjerner. Ja. Det er altså noget, som der bare virkelig har været behov for i ligaen, at den her nye, øh, hvad skal man sige, den nye skole kommer i gang. Og de, de, de var jo allerede godt i gang i deres rookie-sæsoner, men det er, at de allerede har taget det her skridt op nu øh, til det punkt, hvor de er. Det, det taler bare så godt for ligagens fremtid. Altså hele 2018-draften, tror jeg, om fem år begynder vi at sidde og snakke om, at det er en af de bedste nogensinde. Okay. Fordi det er altså vanvittigt dybt, når man kigger på talentet og, og den uh, talemasse, der generelt var der. 
så kigger man på, du nævnte Milwaukee. Altså, jeg sidder her på min computer og har Giannis Antetokounmpo's altså player profile på Basketball Reference allerede slået op, fordi hvad han gjorde i år var fuldstændig latterligt. Um, vi snakker her om en spiller, der vandt MVP'en sidste år, og normalt når man vinder en MVP, så er man, så er man lidt et færdigt produkt. Og Giannis, han sagde jo over sommeren, at jeg var kun 60% af, hvad jeg kan blive. Og folk var sådan lidt, ja ja, den er god med dig, du har lige vundet MVP, måske skulle du lige slappe af, kammerat. Ja. Grækeren havde ret, mand. <laughs> altså, vi sidder og kigger her på, en, på en, statistisk, en statistisk linje, der hedder 29,6 point per kamp, 13,7 rebounds, 5,8 assist, og han gør det på under 31 minutter spilletid. Det er fuldstændig absurd. Og så gør han det jo selvfølgelig med, at, at klubben også vinder. Altså, hans dominans er direkte resultater med Rockies fremragende sæson. Justerer man det op, til sådan en per 36 minutter, så har han taget et hop på over 4 point per kamp, og næsten 3 rebounds, efter han vandt MVP'en sidste år. Og så kan han kan også godt dække en lille smule op, skal vi også lige huske at nævne. Hvad siger du? Han kan også dække en lille smule op. Han kan, han kan også spille en lille smule forsvar. En lille smule. Jeg, jeg har ham faktisk som min uh, Defensive Player of the Year. Så, oh, okay. ja, jeg har ham både som min MVP og Defensive Player of the Year. Jeg tror, at, det, at vi er ved at være der til, at der skulle være en spiller, som der, der tager begge priser igen. Um, og, og han passer bare til det. Altså for mig, der er han jo den nye LeBron. Han kommer til at være den her spiller, som der øh, altså er NBA's ansigt udad til de næste 10 år. Og det tror jeg også, ligaen som sådan er meget tilfredse med, at der ligesom er det, så de kommer til at gå igennem hele den her, øh, hvem var den næste Michael Jordan øh, som problematik, som der dukker op i sin tid, som selvfølgelig vil være gentaget som en LeBron Jameson, hvem er den nye LeBron? det er, at du allerede har en Giannis Antetokounmpo, der står helt klar til ligesom at påtage sig den her store stjernerolle for ligaen. Det, det giver bare så meget mere sikkerhed for NBA. Så det, det var også en, en positiv ting, som jeg, jeg blev mærke i. Du, nævnt, du kom ind på Toronto. Jeg har været simpelthen så imponeret af, hvad de har gjort. Jeg havde en fornemmelse af, at de ville være okay. Jeg, jeg troede ikke nødvendigvis, at de ville bunde helt ud, som mange andre gjorde. Men jeg havde ikke set, at de ville, de ville være, hvor de var nu. Måden de har spillet sammen på måden Nick Nurse simpelthen kaster alle mulige forskellige defensive øh, taktikker ud, så, som, som man måske ser helt tilbage i high school, altså box and one og alt muligt. Det er, sådan, det er fuldstændig vanvittigt, at, at han bare kaster alt muligt derud, for ligesom at se, hvad der virker, og hvad der ikke virker. Og, og det elsker jeg ham for, for jeg synes, det er, det er så innovativt på en eller anden måde, fordi man kan godt i NBA blive fanget lidt i den her, jeg gør bare, hvad alle andre gør, mentalitet. Nick Nurse siger, prøv at det er fløjtende ligeglad med, jeg, jeg gør, hvad jeg har lyst til at gøre. Nu har jeg lyst til at eksperimentere med nogle forskellige defensive sats. Jeg har måske lyst til, at vi fokuserer lidt mere på hjørneskuddet. Jeg har måske lyst til, at vi etablerer os lidt mere i posten. Jeg har lyst til at gøre nogle ting. Og så gør han det, og fordi han simpelthen er så innovativ, og spillet og, altså hele tiden ændrer sig i Toronto, så står modstanderne og ikke rigtig ved, hvordan de skal lave en gameplan mod dem. De har ingen idé, fordi de ved ikke, hvilket forsvar de møder. De ved ikke, hvilket angreb de møder. De ved ikke, er det Kyle Lowry, vi skal dække op her i aften, eller er det Pascal Siakam? Hov, okay, det var åbenbart det OG Anunobi, som der lige smed 17 point i tredje kvartal. Altså, det, det hele er så uforudsigeligt, og det synes jeg er fantastisk basket. Nu snakker du lige kort om, det var forskelligt spil, en udvikling i spillet i, i Toronto. Når man har fulgt NBA så længe, som du har, Morten, så oplever man selvfølgelig også altså udviklinger i, i ligaen, i spillet, i, i kulturen omkring klubben eller ligaen hedder det. Har du stærke holdninger til, hvordan NBA-ligaen ser ud sådan rent altså spilmæssigt her i 2020, eller er du nødt til i, i den kapacitet, du nu gerne vil, du, du vil være, altså som altså professionel øh, 
hvad kan man kalde, podcaster og, og, og skribent, er du nødt til bare at acceptere, hvad du ser, så helt nøgteren forholde dig til det, eller må du gerne, synes du selv, have skarpe holdninger til, at der bliver skudt for mange træer, og der er for lidt post-ups, eller hvad Altså, jeg har helt sikkert mine meninger, men det de, de svarer simpelthen til, at, hvordan skal jeg forklare det her? Faktisk så NBA's udvikling, den har været så interessant, fordi netop at, som du selv siger, flere træer og mere analytiske tiltag. Og det, som jeg ligesom har, har bundet mig ved, det er, at jeg kan godt se, at kvaliteten af spillet er blevet langt bedre. Jeg kan samtidig også godt se, at det er blevet en lille smule mere ensformende i form af, at det er mange træer og det er mange layups og drives i stedet for. Der er ikke særlig meget midrange game. Det kan da godt irritere mig fra et ren og skær underholdningsperspektiv, at vi ikke har de her... Michael Jordan slash Paul Pierce, altså vi finder ud af, hvad jeg skal gøre for 15 fod. Jeg, jeg skaber simpelthen skud på den her måde, om det så betyder, at jeg, jeg bakker min spiller ned øh, og, og laver en lille shoulder fake, og så popper en fadeaway. Det, det er for mig også underholdende basketball, men når jeg ser, at spillets kvalitet generelt set, overordnet set, går i den rigtige retning, så er det der, jeg læner mig. Så er det der, jeg lægger min fokus i. Så kan jeg godt sige, jo, jo, jeg ville da også synes, det var fedt, hvis man lige havde et par flere midrange skud i løbet af en kamp. Men det er ikke noget, der irriterer mig, fordi jeg kan se, at spillet er bedre end nogensinde før. Jeg kan se, at der er en, flere, der er en større talentmasse end nogensinde før. Jeg kan se, at trænere og, 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 og laver en større, lægger en større prioritet i at, at faktisk at hvile deres stjernespillere, hvilket kun kommer til at forlænge deres karriere, hvilket vi alle sammen gerne vil have. Så alle de rigtige tiltag bliver taget, og jeg er faktisk bare enig i de tiltag, og det er rent og skært tilfældigt, at jeg er det. Hvis jeg ikke var, ville jeg, ville jeg i hvert fald sige det. Men jeg synes bare, det er... Så det, det er det større perspektiv, det er det, du snakker fuldstændig. om? Fuldstændig. Altså, ligegang ja. begynder at agere langt mere logisk. Det, det var altid dumt. Selv da jeg var altså, markant yngre, da jeg var sådan i starten af 20'erne, der kunne jeg sidde og undre mig over, hvis jeg for eksempel fandt en kamp på, på nettet på et mindre lovligt sted, fordi det var den måde, man blev nødt til at se gamle på dengang der kunne jeg da godt undre mig, hvis jeg sad og så en eller anden kamp med en stjernespiller, som der spillede 45 minutter, men hans klub havde altså vandt med 36. Det gav ikke mening for mig, hvorfor skulle han så være på banen, hvis han nu havde en kamp dagen efter. Så jeg er da glad for at se, at Ligaen bare ligesom har taget den der tilgang, der hedder, jamen fint, hvis kampen mere eller mindre er overstået, så sæt din numse ned, så sparer vi dig til i morgen. Det synes jeg, der kun giver mening. Det kan der være noget om. Nu har du selv refereret til Michael Jordan et par gange her i podcasten, og når du nu er her, Morten, så ligger det måske lige til højre ben og spørger dig om Chicago Bulls. Jeg introducerede dem som dit hjertebarn i min indledning til podcasten, og det sagde du så også selv, da jeg skrev til dig, at jeg vil gerne snakke lidt om Chicago Bulls med dig. Så sagde du, ja, men du skal egentlig ikke gøre det for min skyld lige for tiden. Kan du ikke prøve at uddybe det? <laughs> Nej, men Chicago var mit hjertebarn. Der var ingen tvivl, og det var på grund af Michael Jordan, som stadigvæk er min favoritspiller gennem, gennem altså all time. Men for nogle år siden begyndte jeg ligesom bare at, at meget naturligt skifte lidt over mere til, til at være sådan en all-around NBA-fan, øh, skrådstreg, altså blogger, podcaster, hvad end man nu har lyst til at klassificere mig som. Også fordi, at når man, når man ligesom bruger så meget tid på at se alle andre klubber og, og læse om deres kultur og øh, hvordan de opererer, så begynder man ligesom bare at få sat nogle kontraster op. Og Chicago er ualmindelig inkompetent. <laughs> det, er, det er grotesk, hvor forfærdeligt de er internt i deres, altså med, med deres management, og, og jeg ved ikke hvad. Det skal ikke være nogen hemmeligheder. Jeg har ret mange kilder i Chicago. Det, det var på grund af, at jeg i så mange år fulgte dem, så har jeg bare opbygget mig et netværk inden for den organisation. Og det betyder, at jeg, jeg kan godt sådan, jeg, jeg får at vide, hvad der sker. Og jeg kan ikke komme ud med offentligt, hvad der er, der sker specifikt. 
Øhm, men jeg kan bare sige, at det man hører i medierne, hvilket er rigtig slemt, det er kun øh, tip med isbjerget. Det er, det er en organisation, som der mere eller mindre bare lever på nepotisme, og på øh, antallet af billetter, der bliver solgt. Og der er ikke særlig meget respekt for spillere, der er ikke særlig meget respekt for agenter, trænere bliver kigget på som søndebukke. Det er ikke et sted, som mange spillere har lyst til at komme hen. Der er også rigtig mange trænere, som der har fået tilbud om at komme hen, som har mere eller mindre bare sagt nej tak og lagt telefonen på. Um, det, det er ikke en attraktiv destination. Og lige nu er der jo nogle rygter om, at Chicago har lyst til at ændre i deres organisation og få en ny general manager ind og alt det her, men det kommer kun til at være altså, nogle no, ændrede navne, fordi så længe John Paxson og Jerry Reinsdorf er der, altså Jerry Reinsdorf ejer holdet, John Paxson er team president, så han overser rent faktisk general managerrollen, så kommer ting nok ikke til at ændre sig. Det, det har været en, det er en, det er en mærkelig organisation, organisation, der bare ikke kører ordentligt. Um, nu hyrede de jo sidste år Jim Boylan, som var assistenttræner i, jeg tror, tre år. Og han er nok altså, den, den, den mindst vældig NBA-træner, jeg nogensinde har set. Uh, alle spillerne er, er meget, meget trætte af ham, og uh, der er rigtig mange spillere rundt omkring i ligaen, der går grin af ham rundt omkring i de forskellige omklædningsrum. Sådan, hvis de kom, hvis de, der, er et, der er blandt andet et hold, der her tidligere i år tabte en kamp med over 40, jeg har ikke tænkt mig at sige, hvad holdet er, og da de så kom ind i omklædningsrummet, var der en af deres veteraner, der sagde højt, uh, well, at least we don't have Jim Boyle on his coach. <laughs> så det er der, vi er, ikke det er ikke særlig godt. Det, som jeg vil sige, det er, at jeg synes faktisk, det er synd, fordi jeg kan egentlig godt lide Chicago's roster. Jeg synes, ja. det, de har gang i lige nu, øh, sådan spillermæssigt, er interessant. Så Eklovin, til trods for, at han ikke spiller særlig meget forsvar, øh, synes jeg konsekvent er undervurderet som en offensiv spiller. Han er virkelig, virkelig dygtig. Jeg tror, han snittede 25,5 point her i år. Men måden, han bare bliver ved med at knokle røven ud af bukserne for at blive en bedre score, altså bedre til at skyde udefra, bedre til at komme ind mod ringen og afslutte mod store, større spillere, måden han kommer på linjen på, måden han prøver at begrænse sin turnovers ved at altså udvikle sit, sit afleveringsmønster bedre. Jeg, jeg synes, der er noget der, som er værd at holde fast i. Um, Laurie Markin er et stort spørgsmålstegn, for han har virkelig været ringe her i år. Det tror ja. jeg delvist på grund af Jim Boylan, men jeg tror også, det er på grund af, at Markin selv ligesom bare har mistet tiltro i sig selv. Det er ikke ualmindeligt, især for europæiske spillere, at når de kommer over til NBA selv, når de har været der i et par år, at der er der lige sådan et laps, hvor at hvis det ikke går så godt, og den der amerikanske presse er ekstra hård, så kan de godt lige komme til at, at slå sig selv lidt hårdere. Um, og så Wendell Carter Jr., som der bliver brugt helt forkert. Altså, jeg ved ikke rigtig, hvad de er gang i. Han blev jo kigget på som den nye Al Horford. Du kunne stille ham ud bag trepunktslinjen og lave en hel masse dribble handoff action. Han kunne skyde, han kan aflevere, han kan lave alle mulige ting. Men... Chicago besluttede sig for, at ah, nej, vi skal spille ham som en center til 1980. Ind med dig. Det, det giver ikke rigtig særlig meget mening. Um, så ja, der er, der er meget i Chicago, som, som skal ændres. Um, jeg har lige skrevet en artikel for Forbes omkring Kobe White, uh, som ja. altså havde en, en faktisk virkelig forfærdelig sæson i de første 54 kampe. Og så her til sidste år, de sidste 11, der var der bare en eller anden, der klikkede for ham. Og der snidede han så, jeg tror det var 23,8 point over de sidste 11 kampe. Og en del af det var, at han simpelthen bare var begyndt at ramme nogle skud, men noget andet var, at han var begyndt at tage klogere skud. Hvor han, han havde fået det grønne lys til at skyde så meget, han ville hele sæsonen igennem, og det var ikke gået så godt. Han har taget en masse underlige skud, hvor man sidder og tænker, hvad i alverden laver du? Men over de sidste 11 kampe, der blev det sådan lidt mere, skal man sige, det, hans skud kom 
inden for et flow i angrebet, der var naturligt. Det var ikke sådan noget, at han begyndte at gå ego og overdrible, eller nej, det var, det var sådan, der blev måske sat en, en, en høj screen, og så kunne han drible sin vej ind til en åben træer, eller han kunne drible sin vej ind til kurven, eller han kunne stoppe for sådan midrange-området øh, og tage en pull-up, som var et fint nok skud, for der var ikke nogen sådan i, i rækkevidde for ham. Øh, så det, er sådan, det var bare klogere skud, og det tror jeg for dem, var virkelig nødvendigt, at der kommer endnu en spiller ind, som der måske kan, kan give dem lidt mere toppotentiale. Så er spørgsmålet bare, fra mit perspektiv, hvordan kommer Chicago til at ødelægge ham? For det er der, vi er. Jeg mener, at øh, jeg var inde og læste din artikel om Kobe White her fra øh, tidligere på ugen. Jeg mener, at din umiddelbare overskrift om Kobe White var, at hvis alt andet fejler, så har Bulls i det mindste fundet en, en, en score. Og øh, det nu nævner du, du nævner Zach Lavin. En ting er, hvad ser du som loftet for, for Kobe White, den her meget karismatiske rookie fra Chicago Bulls? Og et andet spørgsmål er, er der berøringer, afslutninger nok til alle i fremtiden, hvis backcourten hedder Kobe White og Zach Lavin? For det er jo to her, der gerne vil sende den afsted i hvert fald. Jamen, jeg, vil start, jeg vil starte med at svare på det sidste spørgsmål, fordi lige nu, der ligger Chicago altså som nummer 26 lige i scoring. Så ja, det, der vil absolut være skud at finde, fordi lige nu der er der simpelthen ikke nok scoring. <laughs> Jeg vil, det, vil, det er ikke noget, jeg vil, blive, altså jeg vil anse som et problem. Der, der, hvor problemet ligger med en Kobe White, Zach Levine backcourt, det er defensivt. Um, fordi Levine, som jeg nævnte, er ikke en stærk forsvarsspiller. Kobe White er blevet bedre i den afdeling. Han er meget energisk, og han vil det. Og det synes jeg, det synes jeg betyder noget, fordi der er spillere, som der... Jeg vil sige så meget. Alle spillere vil gerne. Det, jeg synes, det er forkert, når man sidder... Især vi, vi danskere har sådan en tendens til at så sige, at oh, den her spiller vil det mere end en anden. Det, det er forkert. Alle de her spillere er der af en grund, og det er fordi, de er sindssygt konkurrencedrevet. Nogen har bare ikke talentet for måske at være gode forsvarsspillere. Her især Zach Levine. Han har simpelthen bare ikke nogen defensiv spilforståelse. Han mister stort set alt og alle, når han spiller off-ball. Han glemmer at holde øje på sin mand, og det, der er et eller andet kognitivt, der går helt galt. Kobe White har ikke det problem. Han er bare lille. Uh, han har ikke særlig lange arme, og det gør, at han ikke rigtig kan udfordre skud særlig effektivt. Men hvad han kan, det er, at han kan løbe hurtigt. Så det, han er i gang med nu, det er at udvikle sig som sådan en de der bulldog defender, som man kalder det. Hvor at det kan godt være, at jeg er lille, det kan godt være, at jeg ikke har lange arme, det kan godt være, at jeg ikke har sådan særlig meget kørende for mig fysisk, men jeg kan spille defensivt, defensiv kan jeg stille mig så tæt på dig som overhovedet muligt. Jeg kan være direkte op i ansigtet på dig. Og det har jeg tænkt mig at være hele tiden, indtil der kommer en stor mand og sætter, altså, sætter en screen på mig. Men indtil det sker, så har jeg tænkt mig at være i dit ansigt hele tiden. Og det han begynder at indse nu. Så det er jo altså, positivt for ham, og jeg håber da også for ham, at han kommer til at leve op til altså, de forventninger, der lå på ham indledningsvis. Spørgsmålet er bare, om det kommer til at blive i Chicago, eller om det kommer til at blive et andet sted. Fordi der er mange spillere, efter de er færdige med deres rookie-sæsoner, eller ikke rookie-sæsoner, undskyld, rookie-kontrakter, der vil de aktivt gerne videre. Morten, du har været inde på, på, på de spillere, jeg egentlig gerne vil slå ned på, på hos Chicago Bulls, men det lyder som om, på dig. Mit, mit næste spørgsmål er egentlig om, hvordan du ser fremtiden, hvad de skal gøre her til sommer. De har jo lige nogle, spørg- nogle uh, uvisheder, de skal, de skal samle op på her til sommer. Altså Otto Porter Jr. har en player option til næste sæson. Chris Dunn, Shaquille Harrison, Denzel Valentine er, er restricted free agent hos, hos Bulls. De har ikke den store fleksibilitet til at tiltrække store free agents. De har til gengæld et, et, det, der ligner et, et syvende valg i, i draftet sådan lige nu. Men det lyder som om... For fire at, år i træk, vil det ja, så være. At, <laughs> det er også en præstation, må man sige. Men uh, altså, det lyder mere som om, at i din optik, så er det, altså, det er et stykke længere oppe end på rosteren, der skal ske ændringer for, at Chicago Bulls for alvor kommer tilbage på retsbrug igen. Altså, jeg vil sige så meget. Hvis, hvis du faktisk øh, tager den her nuværende roster, og så tilføjer det syvende valg, som vi snakkede om. Og lad os bare lige sige, at Chris Dunn bliver beholdt. Denzel Valentine er ikke nødvendig. Det, han kan smutte. Han, han er ikke essentiel på nogen, okay. på nogen kanter. 
Øh, og Chris Dunn skal så også skrives under på med en rigtig kontrakt, fordi han er øh, den næste generations Tony Allen. Defensivt er han direkte fortræffelig. Vi snakker om en spiller, der højst sandsynligt burde komme på all defensive first team, men kommer ikke til at gøre det, fordi Chicago vandt 22 kampe. Og det er på grund af altså, dårlig træning og, og dårlig organisationsstruktur. Men Chris Dunn defensivt er fantastisk. Det er offensivt, at problemerne ligger der. Han er stort set det modsatte <laughs> øh, af Zach Levine, i den forstand. Hvis man kunne splice de to, ja. vil jeg lige have lov I til. I laboratoriet med dem, og så bare så, afsted. <laughs> så kunne vi altså have noget. Lige præcis. Det ville være fantastisk. Men hvis vi nu siger, at det er den samme roster, der vender tilbage næste år, plus det syvende valg, og med en ny træner, og med et ny, øh, en ny general manager, og forhåbentlig også en ny team president, hvor det simpelthen er et, et overhaul inden for rosteren, eller ikke for rosteren, undskyld, inden for organisationen, fra, fra top til to, men at du lader rosteren blive, så tror jeg godt, vi kunne se det her Chicago-mandskab vinde mindst 50% flere kampe. Fordi der er ikke de store problemer med rosteren, det handler bare om, at du skal, du skal vide, hvad du gør med den. Der er mange af de her spillere, der slet ikke bliver brugt rigtigt. Laurie Markkinen, som jeg kom ind på, igen, noget af det er ham, men det hjælper heller ikke, at han bliver brugt som udelukkende en spot når han kan så meget mere. Allerede sidste år beviste han, at han var den her slags power forward, som der kunne gribe en rebound, løbe bolden ned ad gulvet og afslutte selv eller sætte nogle andre op. Der var simpelthen flere lag til hans spil. Du kunne bruge ham på rigtig mange forskellige måder. Og så her i år, til trods for, at han havde den her meget fine afslutning sidste år, så starter du med at sige, okay, du skal mere eller mindre bare spille pick and pop basketball hele året lang. Det er fuldstændig ulogisk. Så hvis der kommer en træner ind, der ligesom kan finde ud af, hvordan man også bruger Markinen meget bedre, så kigger vi altså på en spiller, som der er langt tættere på 20-10, end på 14-6, som han har været i år. Og det giver jo et stort bump for alt. Ja, nu må vi se, om Chicago Bulls og resten af NBA får muligheden for at afslutte den her sæson på en ordentlig måde. Og så venter der altså som altid en, en meget spændende offseason, både for Chicago, men også for de andre hold i, i verdens bedste basketballliga. Nu ved jeg ikke, Morten, om du er villig til at, at løfte sløret for dit næste projekt på Forbes.com. Du har jo i den seneste tid skrevet et par artikler om, om Chicago Bulls. Det er derfor, jeg alligevel tage det med her i, i podcasten. Du har også skrevet om, om Christian Wood i Detroit, om, om Boston Celtics, San Antonio Spurs, om den næste generation af NBA-stjerner. Hvad er det næste projekt på tegnebrættet for dig? Jamen her for nylig interviewede jeg. En, øh, en spiller, øh, som, der, så, som jeg er i gang med at lægge de afsluttende øh, ord på i artiklen, men jeg har interviewet ham inden alt det her coronavirus, ah, så okay. jeg er i gang med at snakke med hans, øh, hans team, om, øh, om han vil være villig til at opdatere interviewet. Øh, så det er nok, alt afhængig af, hvad der sker med det, så kan det godt være, at det bliver noget helt andet. Så det, det, det hele er sådan lidt øh, skud mod lige nu, på grund af coronavirusen. Det, det er ikke nok med, at det går ud og desværre har en rigtig negativ effekt på hele verdens befolkning, så, så driller det også med alle os på Forbes og, og vores kalender og vores, øh, vores artikelopsætninger, desværre. Men jeg finder nok på noget her inden snart, som, som, ja, som nok skal blive underholdende. Det er godt. Vi må vente og se, hvad fremtiden byder på. Vi skal nok klikke ind på Forbes, eller jeg skal i hvert fald nok klikke ind på Forbes og holde øje med, hvad du får publiceret derinde. Det værdsætter. Her til sidst, Morten, jeg håber, at du er klar på en, en lille række quick hitters, en håndfuld spørgsmål, når vi nu har dig i podcasten. Det er ikke ved for at quiz dig eller, eller teste din viden, eller noget, det er egentlig bare holdninger og vurderingsspørgsmål. Er du klar på den? Ja. ja. At du har svaret på det, men du kan måske uddybe det en, en lille smule mere. Jeg har egentlig spurgt dig til Most Valuable Player for sæson 1920, vurderet ud for de her ja, 63-67 grundspilskampe. Men du går altså med Giannis Antetokounmpo som uh, de fleste andre end vi eksperter. Ja, Jamen, altså, prøv at, jeg, jeg vil sige så meget, at den her uh, LeBron-bølge, der lige skete for nylig, fordi han havde to fantastiske kampe i træk, det er noget af det mest latterlige, jeg nogensinde har set i de 12 år, som jeg har dækket NBA. Fordi Janes statistisk set, og måden Milwaukee har spillet på med ham på banen, 
er så dominerende, at det her burde være en af de her år, hvor at det var en unanimous MVP. Det her, det er så meget Janus Hansen, du kom på. Ja. Så der er ikke så meget at diskutere? Det, i, I min optik, nej. Det burde være en open and shot case. NBA-sæsonens øh, mest undervældende præstation, det kan, være en, øh, det kan være en enkelt spiller, det kan være et hold, som du mener har underpræsteret. Har du et bud på, øh, ja, hvem der er den mest underpræsteret? Øh, det, det mest underpræsterede hold, der, der vil jeg faktisk sige Chicago, fordi der var jo playoff-forhåbninger øh, inden sæsonen, og det har de absolut ja. ikke ledet op til. Jeg, jeg vil gerne øh, kaste noget fokus på, når vi kigger på individuelle spillere, øh, på Nicholas Batum. Som, for jeg, jeg synes, det er imponerende. Det, det vil jeg simpelthen sige. Altså, manden har i år siddet på en kontrakt, der hedder 25,5 millioner dollar. Næste år, 27,1 millioner dollar. Så han tjener absurd mange penge. Og han spiller faktisk 23 minutter per kamp. Man skal sige. Det, er jo, det er jo et færre antal minutter. Det er næsten en halvleg per kamp. Og alligevel, så formår han kun at score 3,6 point per kamp. Og ramme 34,6 procent af sin skud. Jeg, jeg er næsten imponeret. Fordi, når man også kigger på hans alder, han er kun 31. Altså, man, man skulle tro, at han var 41, når man kigger på de her tal. Og så når man ser ham spille, sådan, hvor langsomt han egentlig bevæger sig, og hvor fuldstændig irrelevant han er blevet som spiller. Jeg, 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 jeg er målløs. Er det gået hurtigt for ham, må man sige, siden Portland dagene? Det er virkelig gået hurtigt. Og, altså, det er jo bare nogle få år siden, der i 2016, at han skrev under på den her enorme kontrakt sådan på 120 millioner eller sådan noget lignende. Og, og, og hvor han havde en god sæson, han stillede 15 point, 6 rebounds, 6 assists, altså han var den her all-around spiller, der også kunne dække op, og, og, og gå fra det til det her, det er, altså hold det op, jeg, jeg, jeg er dybt imponeret. Nu øh, spurgte jeg dig tidligere om det her med udvikling i, i, i spillet i ligaen, har du en, øh, en holdning til det forholdsvis, ja, ikke kalde det nye, øh, instant replay tiltag, altså med flere sekvenser, der kan ses igennem dommerne i NBA, og, og den nye coaches challenge, vi har fået i år, hvor træner nu også skal bede dommerne om at kigge specifikke situationer igennem, er du pro eller anti i den sammenhæng, jeg mener, at nu når jeg kalder det nye instant replay tiltag, jeg mener, at de bliver indført i 2013 eller 14, så altså, der er jo, har jo nogle sæsoner på banen, men er du øh, for eller imod det her, øh, at, at med at sekvenser kan ses igennem, og nu kan coach også kaste ja, klude på gulvet, ligesom man ser i NFL. Ja, øh, altså, der, der er jo, ja, jeg er pro personligt, øh, for jeg synes, at det handler om at få kaldene rigtigt. Og det der med coaches challenge, det synes jeg er interessant, fordi det viser også lidt, hvor trænere er henne. Der er nogen, der bruger deres coaches challenge i første quarter, og der ved, så kan man ligesom med det samme sige, hvad i alverden laver du? Og der begynder man ligesom at få en idé om, hvordan tænker den her træner? Fordi jeg vil da helt, helt sikkert hellere gemme den til slutfaserne af fire korter, hvis jeg ender i en tæt kamp, og der sker et bang-bang-call. Det er simpelthen fjollet at bruge den tidligere. Så, men jeg kan til gengæld godt lide, at den findes, i hvert fald principielt set. Fordi hvad nu, hvis der sker et eller andet kald, hvor det er så åbenlyst, at dommerne valgte noget, altså simpelthen kaldte noget forkert? Så skal, du, så skal du da selvfølgelig challenge. Det kan, jeg kan da godt lide, at der er den mulighed. Jeg ved godt, at amerikanernes øh, altså problem med det her, det er, at det kommer til at forlænge kampen yderligere. De vil gerne have, at kampen bliver forkortet. Jeg tror også, at der er det nok lidt europæisk skade for mit vedkommende, fordi jeg ser jo alligevel kampene sådan så sent om natten, så for mit vedkommende er det ikke vigtigt, om en kamp lige bliver 5 minutter, 10 minutter længere eller ej. Nej, okay. Og hvis jeg ser dem dagen efter, så time out, og halvlejen også blevet kortet væk via league pass. Så fra mit perspektiv, der gør det ikke det store hele, altså det, det påvirker ikke min kalender, så det kan godt være, at det er noget af det, der spiller ind i det jeg, jeg synes, det er fint, jeg kan godt lide, at man gør tingene rigtigt uh, at jeg kan jo så ikke udelukke, at der måske findes nogle bedre tiltag, som lige kan komme på fremadrettet, det kan jo godt være, at de finder en måde at optimere det her på, så det hele går lidt hurtigere, hvad ved jeg i sin tid, der testede de jo også en hvad var det, en 44 minutters kamp i en regular season kamp, jeg tror det var eller ikke, ikke en regular season, i en preseason kamp jeg tror det var i 2014, de gjorde det 
Øh, så, så der er jo nogle idéer, der ligesom øh, kører rundt i, i Nika-kontoret i New York. Så vi må se, men indtil videre for mit vedkommende, jeg, jeg er for det, og især fordi det, det giver mig også en indsigt i, hvordan trænerne tænker. Okay, et, øh, et spørgsmål om, om ligaens unge spillere. Du har selv været lidt inde på, på Luka Doncic tidligere. Hvilken af ligaens, sådan, nu har jeg bare kaldt dem unge profiler, lad os kalde dem første, anden eller tredje års spillere, har du det bedste øje til? Er det Luka Doncic? Er det Sian Williamson, som vi har fået ind i år? Er det Jamo Rand? Er der en anden spiller, som, som du vil nævne det her perspektiv? Eller hvem har du egentlig det bedste øje til? Jamen, det er Luka, jeg har det bedste øje til. Jeg vil sige, det er jo, det er jo svært at, at ignorere de to andre, du, du nævnte. Jeg skrev faktisk øh, en artikel for Forbes netop omkring det her sådan med hvordan ligaen faktisk har virkelig ramt rigtigt på rigtig mange unge spillere gennem de sidste fire år. Vi har virkelig fået et fantastisk antal spillere ind, som kommer til at løfte den her liga igennem mange år. Luca for mig, og, og hvis vi skulle rangere det, så er det jo faktisk Luca Sion, øh, Trey Young og Jamorant, tror jeg. De fire, dem, dem vil jeg sætte allerhøjst. Jeg, jeg har virkelig gode øje til dem. Jamorant tror jeg er en type, som som danskerne stadigvæk nu til dags måske undervurderer en lille smule, fordi han spiller i Memphis, det er ikke, det er ikke en klub, der får voldsomt meget, øh, skal man sige, spilletid i de nationale medier, internationale medier, og øh, det, det er ikke en klub, man sådan associerer med dominans på nogen måde, men han er simpelthen så fandestygtig. Altså forestil dig en Russell Westbrook-type, men med en bedre skudprofil. Ja, det må man sige. Det synes jeg siger noget. Æh, den sidste quick hitter, jeg lige har til dig, Morten, dit personligt største, klareste minde for NBA's historie, et øjeblik, en, en sekvens, et billede, der er definerende i din verden, når du tænker på NBA. Jeg ved godt, det er sådan lidt et halvstort spørgsmål, jeg skulle slutte af med, men ja. jeg, tænker, jeg tænker, du har et godt Jamen, svar til det. Jeg har det allerede. Tekst TV i 1998. <laughs> for det ikke skal være løgn. Okay. Øhm, I juni. Jeg, jeg husker det simpelthen så tydeligt, det her. Vi var, øhm, det var jo i skoletiden her, vi, hvad hedder det, og vi, i stedet for at være i klassen, så havde vi en syg matematiklærer på det tidspunkt, og vi skulle hjem og besøge hende i hendes hjem, og vi kommer derhjemme alle sammen, sådan de her, hvad var vi, 15-16 mennesker, og, og vi er der i 20 minutter, og jeg står og tripper, fordi jeg ved jo godt, at Chicago Bulls i sin tid der, det var i 98, jeg spillede deres øh, finalekamp nummer 6 mod Utah, i natten for inden, men jeg kendte ikke resultatet. Så jeg stod sådan og tænkte, hvad, hvad kan jeg tillade mig her? kan jeg tillade mig at høre, om jeg må tænde for tv'et og gå på tekst-tv, så jeg kan se, hvem der vandt mesterskabet, eller, eller om Utah tvang den ud i en kamp 7. Så jeg gik hen, og så tænkte jeg, at det bliver jeg nødt til. Jeg, jeg ved godt, at hun er syg, men jeg bliver simpelthen nødt til det. Og så måtte jeg gå hen til den meget syge matematiklærer og sige, må jeg godt lige tænde for dit tv, så jeg kan se, hvad der skete der. Ja, hun grinte heldigvis, og så, 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 jeg, at, så læste jeg den historie, som der var på tekst-tv, øh, om at Michael Jordan havde ramt det sidste skud, og, og det ene og det andet, og det var, så var det ligesom, det var den måde, jeg fandt ud af, at han havde ramt det skud over Brian Russell på. Så <laughs> ja, det, det, og det er faktisk det minde, jeg har sådan primært, fordi jeg kan huske den der, den der følelse af, at det var, det var næsten det, der cementerede det for mig. Det der med, at jeg ligesom selv indså absurditeten i det. At jeg stod i den her situation og, måtte, og følte mig simpelthen nødsaget til at gå hen og spørge, om jeg må tænde for ens tv, så jeg kunne gå på tekst-tv så ved man, man er bit. Det er også et meget godt billede på øh, den teknologiske udvikling, der er sket siden da. Må man det sige. tænker jeg også. Det tænker jeg også. Alt, alt, alt er Twitter i dag, du ville, du ville jo kunne tjekke det altså to sekunder efter det var sket nu på din telefon, som du har ved hånden. Fuldstændig. Altså, jeg, kan, jeg kan stadig huske i sin tid, at CNN's tekst-tv var noget af det, jeg brugte allermest. Fordi at der havde de de her NBA-historier, der blev opdateret, jeg tror det var tre gange dagligt. Det var jo kreds for sådan en som mig jo, skal du huske. Det var for pokker tre NBA-artikler på, tekst, på CNN's tekst-tv. 
Altså, det var jo fantastisk. Jeg sad og opdateret det der. Jeg, jeg tror, jeg har siddet, jeg tror, jeg har været den der teenager i Danmark, der har siddet mest på CNN. Det var et rigtig fint svar til lige at slutte den her lille basketballsnak af. Men det var egentlig, hvad jeg havde på programmet, Morten. Er der noget, som, som du gerne vil have med i vores podcast? En afsluttende bemærkning, historie, anekdote eller lignende? Nej, altså det, faktisk så vil jeg egentlig bare... Nu, altså, det skal jo sige, at jeg, jeg arbejder for, for basketligaen. Og, øh, og jeg vil egentlig bare sådan sige, at, at jeg håber, at, øh, at folk ligesom ser frem til, at når ligaen vender tilbage igen. Uh, vi havde gang i noget rigtig spændende her i år, som desværre blev aflyst på grund af coronavirus, hvilket var en, en, en stor skam. Men uh, ligaen er meget, meget dedikeret på at, at vende tilbage igen stærkt, så snart vi kan igen med et rigtig godt produkt. Så jeg håber, at folk ser, ser frem til det. Jamen, så vil jeg sige uh, tak for i dag. Tak for din tid i dag, morgen. Det har været en fornøjelse. Jeg glæder mig til at læse din uh, næste analyse på Forbes.com. Tak for i dag. Jo, mange tak. Og også tak til dig, der lytter med her i dagens NBA-podcast. Vi håber, det var værd at lytte til, og vi håber også, at du finder TV2 Sports NBA-podcast igen i fremtiden. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.